0: Un sommelier es muchas cosas, pero la primera cosa es que debes amar a las personas.
1: Para mí el vino es mi vida.
0: Un sommelier para mí es un, un comunicador pasional.
1: Y el vino es un ser vivo que está en una botella, que está evolucionando, que está creciendo, que cuando lo sacas de ahí lo despiertas.
0: Los sueños cuando son de verdad intensos y nacen del fondo del corazón, te cambian la vida. Este es el lugar. Este es el momento. Soy Darío Sosa y soy el sommelier de sueños. Desde Isla Verde, ciudad de Carolina, tierra de gigantes... En Puerto Rico, la isla del encanto, estamos haciendo Sommelier de Sueños. Un espacio que nació destinado a conectar con nuestra capacidad de celebrar. Salud.
1: ¡Las de Golia.
0: No te llamas. ¡Cheers! Salud. Salud. Un lugar donde aprendemos de nuestras historias cotidianas, ...y las de aquellos que nos han brindado de sí... ...tesoros que nos han hecho mejores... ...pero que por ese vaivén de urgencias y valores... ...en los que vivimos actualmente... ...se han ido o nunca han estado presentes en nuestra memoria.
1: El poder de las historias... ...producen cambios a nivel mental y fisiológico... ...los personajes nos proponen su propia narrativa... ...y en ella actúan como espejos... ...que cuentan cosas de nosotros mismos que no veríamos de otra manera
0: Nos proponemos acompañarte en este viaje que tenemos todos yendo contracorriente tratando de que el celebrar no sea solo un hecho ocasional sino una mirada que nos permita disfrutar lo más que se pueda momento a momento y día a día Y siempre acompañarnos con el vino que es un motivo de encuentro y una recompensa que nos permite hacer un paréntesis para aprender a jugar con los sentidos la vista el olfato el gusto algunos dirán educarlos sí, es válido pero a mí me gusta decir más jugar encontrar aromas nuevos y encontrar aromas conocidos recordar pues el sentido del gusto está ligado al recuerdo. Y también ese aflojar que afina los sentidos cuando se despierta el espíritu del dios Baco. Y se producen los milagros, de todo tipo, pero al menos ese que hace que se nos vaya alargando la boca en forma de sonrisa. A hablar de dónde vienen, el tipo de uva, la crianza, cómo se creció en barrica y cuánto tiene de botella. Tú lo vas a probar y como sé que no hay un solo paladar, tú vas a poder encontrar tus propias sensaciones, las del vino y la de los sueños. Eso que te va a tocar va a conectar contigo y aquello que secretamente va a despertar en ti Aquí, en Sommelier de Sueños tenemos vinos y sueños para degustar Nuestro correo de contacto es hola holasommelierdesueños.com Allí nos puedes contar dónde estás, qué haces cuál es tu sueño y si tienes un vino, cuál es tu favorito y por qué la mujer y el hombre han estado desde siempre vinculados por razones fuertes. Esta vinculación significa unión, pero también desunión. En lo social, hoy en día, vivimos fuertemente un movimiento de igualdad de género. En este debate que propone poner a ambos sexos en igualdad ante la ley y las oportunidades, muchas veces se malentiende a tal punto que lleva a creer que esa igualdad solo se reduce a una fusión de identidades para ver quién en esa lucha de poderes puede dominar o liberarse de una dominación. Y luego de atravesar numerosas barreras legales y culturales, mujeres y hombres terminamos distanciados, resentidos y con un profundo vacío. Este vacío tan inherente a la mujer como al hombre, lleva actualmente a la insatisfacción de las relaciones que mantienen. Este vacío también es una señal, una prueba testimonial de que tenemos una conexión que podemos reconstruir interviniendo a nivel individual. Nuestras relaciones no pueden basarse en la lucha por el poder ni regirse por el derecho de propiedad. Sino, por el respeto mutuo. Siendo personas independientes, con identidad propia, con voluntad de consenso, que hallen su satisfacción en el complemento. La nueva mujer necesita un hombre nuevo para relacionarse plenamente. Para ello es necesario conectar con nosotros mismos y aprender sobre nuestras diferencias. Nuestro personaje de hoy es John Gray. Nació en Houston, Texas, en 1951. Escritor, psicólogo y consultor de parejas, escribió un best en 1992. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, con el que ha ayudado a millones de parejas de todo el mundo a conocer sus diferencias y a transformar sus relaciones, vendiendo 50 millones de ejemplares en 50 idiomas. Y como todo aprendizaje tiene su cuota de dolor, nada como el humor para relativizar y descomprimir. Y en esto de entender el humor, hombres y mujeres no lo hacemos de igual forma. De esto se trata nuestro programa de hoy, de aprender de nuestras diferencias con humor. Hoy, les presentamos Venus, Marte y el humor en clave de mujer.
1: Poder abrir una botella y, y contar una historia. Salud.
2: Salud.
0: Y en crecimiento personal. Como consultor matrimonial, fue testigo de muchos problemas de pareja.
1: O sea que yo tengo la culpa de todo, ¿no es? Porque no hago nada bien. Tú, en cambio, hay que pasaré doña perfecta. Yo no he dicho eso. Pero es que Roberto reconoce lo que ha vuelto un aburrido. Claro, pero por tu culpa. Mira. Sí, sí, es que desde que nos venimos a vivir aquí, ¿sabes qué ha pasado? Ha intentado
0: convertirme en otra persona. Y a, y a base de convertirme en alguien que no soy más convertido en otra persona, pero que no es la persona que tú querías que me convirtiese. Mira, yo no sé si me explico.
1: No, no te explico porque da igual, ¿eh? Da igual. Porque yo lo único que quería era que esto funcionase. Y si alguna vez me he puesto más pesado porque no te veía feliz. Y como no te veía feliz, pues yo me sentía culpable. Porque lo de vivir juntos fue idea mía. Y es que siempre me ha parecido que ha venido obligado.
2: Vale, pero, pero no llores.
1: Que no estoy llorando, ¿eh? Me patito en tonos más agudos con alguna lágrima esporádica.
0: La forma más rara de que he escuchado es de una explicación de lloro. En su actividad concluyó que muchos de ellos se debían a que el hombre no entendía lo que necesitaba la mujer. Y que a su vez, la mujer no entendía lo que necesitaba el hombre. Juan. Eh, ¿Es este el fin de semana del seminario? Sí, estoy llegando a Chicago mañana al mediodía. Ay, ¿A qué hora te vas a levantar? A las 5, ¿por qué? ¿Y tu avión? ¿A qué hora sale? A las 9. No creo que llegues. ¡Ah! Oh. ¿Tenés el pasaje? ¿Llevás tu billetera? ¿Tenés el dinero suficiente? Ay, ¿Ah, guardaste tu ropa? ¿Tenés dónde alojarte? María, hace 14 años que llevo dando cursos y nunca hasta ahora perdí un avión. Te agradezco la preocupación, pero lo que haces no me ayuda. Entiendo que me quieras ayudar. Si me olvido el cepillo de dientes o la crema afeitar, ¿eh? deja que me enfrente a los problemas. Sabes, Si llego a perder el avión, te voy a agradecer que no me digas ¡Te lo dije! Por favor, tené confianza en mí. de estas cuestiones se le hicieron claras en su propio matrimonio. Enfrentando los mismos problemas que todos los que acudían a su consulta, pudo esclarecerlos, entenderlos y superarlos básicamente por la comunicación con Bonnie Gray, su esposa. a su matrimonio contaba con un antecedente inusual fue monje célibe hindú durante nueve años en Suiza y estudió con el Maharishi Mahesh Yogi aprendiendo a meditar a rezar y a ser uno con lo divino obtuvo un grado de maestro en inteligencia creativa de la Universidad Maharishi Europea de Investigación sus conferencias que no necesita una pareja o dinero para ser feliz, que la felicidad es un estado interior del que cada uno es responsable. Pero el estar en pareja con una mujer lo ha ayudado a ser más feliz. En cambio, afirma que para el caso de las mujeres, hoy en día, no necesitan de un hombre para vivir, pues son independientes. ¿Que una mujer, en comparación con otros tiempos, necesitaría un hombre? Hoy en día, es un gran misterio. Es más natural que las mujeres puedan ser felices por sí solas, pero en el caso de las que son heterosexuales, necesitan de un hombre para ser aún más feliz.
1: Ay, amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria. Pa' que hable la historia de mí por los siglos. Ay, amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado. Buenos días rubito. Soñar con tus ojos, besarte los labios. Tengo que
0: cantar muy bien que si no.
1: Ya no sabía qué más hacer para despertarte. Como no te quieres que te toque porque eres muy legal. Sentirme en tus brazos y ser muy feliz. Anda, Venga, que te hagan un buen desayuno. Me hagan un buen desayuno. Un buen desayuno, ¿no? A lo mejor, un desayuno como
0: este. Cuando habla de ser más felices, habla de romance y de sexo. El sexo es una energía importante. Sostiene que para que el sexo siga siendo relevante a lo largo de los años, la comunicación fuera del dormitorio tiene que ser honesta, creativa y fluida para que dentro del dormitorio se pueda mantener vívidamente el romance. Para ello es necesario reconocer las diferencias, disociarse y reprogramarse. años de matrimonio y de consultoría matrimonial, escribió su primer libro en 1992. Cuenta que inicialmente los hombres eran de Marte y las mujeres de Venus. Desde tiempos lejanos, los marcianos, mirando a través de sus telescopios, descubrieron a las venusinas. El solo hecho de echarles un rápido vistazo le despertó sentimientos que no habían tenido nunca. Se enamoraron. ¿Y qué pasa cuando los marcianos están enamorados? Todo lo que hacen, todo lo hacen para conquistar a las venusinas. Por lo que inventaron rápidamente los viajes espaciales para volar a Venus. habían sabido en forma intuitiva que ese día iba a llegar alguna vez y los recibieron con los brazos abiertos. El amor entre las venusinas y marcianos fue mágico. se deleitaron en sus diferencias. Pasaron meses aprendiendo uno acerca del otro, explorando y valorando sus diferentes necesidades, preferencias y pautas de comportamiento. Durante años vivieron juntos, enamorados y en armonía. Decidieron volar hacia la Tierra,
2: Speed Warp Seven, Straight to the Earth, Captain.
0: Al principio todo fue maravilloso y hermoso. Pero de pronto, con el tiempo, se impusieron los efectos de la atmósfera terrestre. Y una mañana, todos se despertaron con un tipo particular de amnesia. La amnesia selectiva. Ancianos, como las venusinas, olvidaron que eran de planetas diferentes. Todo lo que habían aprendido acerca de sus diferencias fue borrado de sus memorias. Y desde ese día, hombres y mujeres han estado en conflicto.
1: Ay, nunca hacemos nada diferente.
0: Necesito espacio.
1: Es que tú no me entiendes. ¿Por qué no dices nada? A ver.
0: No tengo nada que decir. Ya,
1: ¿por qué no contestas?
0: El problema soy yo. ¡Decide tú! ¡Decide tú! Yo
1: siempre decido. Decide Porque tú. tú nunca dices nada, nunca cuentas nada, nunca haces nada.
0: Y se instaló, tanto en los marcianos como en las venusinas, los hombres y las mujeres el siguiente patrón mental, el de suponer erróneamente que si se amaban, se comportarían sin tener en cuenta sus diferencias. De allí viene que, aunque enamorarse sigue siendo algo mágico y también parece eterno como si el amor durara para siempre, cuando el amor cede y la vida diaria comienza a imponerse, los hombres siguen esperando que las mujeres piensen y reaccionen como hombres y las mujeres esperan que los hombres sientan y se comporten como mujeres. Con la omisión de las diferencias, los hombres y las mujeres perdieron la habilidad de tomarse el tiempo para comprenderse y respetarse se tornaron exigentes, criticones e intolerantes. Aún con las mejores y más afectuosas intenciones, el amor agonizaba. De alguna manera, los problemas se abrieron camino, los resentimientos tomaron cuerpo, la comunicación se tornó difícil... y mujeres se dejaron de hablar la desconfianza creció surgieron el rechazo y la represión y se perdió la magia del amor el amor comenzó a morir le ocurrió prácticamente a todo el mundo de crecer en el amor... ...pero aún así... ...entre tanta catástrofe... ...algunos pudieron sobrevivir... ...comenzaron a vencer esa amnesia... ...preguntándose... ...¿cómo es que esto no sucede? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué a nosotros? De a poco... ...algunos fueron capaces de respetar... ...y aceptar las diferencias... ...y en ellos el amor tuvo otra oportunidad de florecer. De pronto, comprendieron que el amor es un aprendizaje. Cuando se entienden las diferencias, se descubren soluciones creativas para amar y apoyar mejor a las personas a quien queremos. Y el amor de a poco vuelve y se torna mágico nuevamente y puede perdurar si recordamos nuestras diferencias.
2: algún motivo si necesitas algo más que conformarte si se te ocurre por ejemplo enamorarte aquí me tienes siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas y si me quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente Yo no me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas en esas ganas me